0: Está entrando no ar. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Informação e conhecimento. Hora 106. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Hora 106 da Rádio UNC. Nosso bom dia especial para você, sintonizado aqui na Rádio Educativa da Universidade do Contestado, 106.3, diretamente do campus universitário da UNC. Hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2021. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso programa semanal de entrevistas, Aliando informação e boa música para você. Eu sou a Camila Candeia Paz e te faço companhia na próxima hora com o apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Hora 106. Na correria do dia a dia, você que está aí conosco, nos ouvindo, já parou para pensar o quanto que a falta de uma rotina organizada pode afetar a nossa produtividade e até mesmo a nossa saúde mental. Exatamente isso, gente, porque, segundo alguns especialistas, a falta de uma organização e uma gestão adequada do tempo pode, sim, influenciar, inclusive, no aumento da nossa ansiedade. E para falar sobre o tema, eu conversei com a engenheira civil e especialista em organização e produtividade, a paulista Paty Pena, reconhecida aí pelo extenso trabalho auxiliando milhares de pessoas em tornar a nossa vida mais leve. Então, você quer saber... Como turbinar a sua vida e acabar de vez com os vilões da distração? Fique com a gente, aqui no Hora 106, você vai acompanhar as dicas práticas de rotina que a Paty Pena vai passar pra gente.
0: Hora 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: E o programa Hora 106 dessa terça-feira tem uma convidada especial que está falando conosco diretamente de São Paulo, da capital paulista, para os estúdios aqui da rádio UNC, a rádio educativa da Universidade do Contestado. Eu estou recebendo a presença é, virtual, né? gravei essa entrevista com a Pathy Pena, justamente pela possibilidade da gente estar trazendo o conteúdo e as informações da Pathy para os nossos ouvintes. A Pathy Pena é engenheira civil, especialista em organização, com mais de 10 mil alunas, é autora de diversos treinamentos sobre organização e produtividade, ministra palestras e realiza consultorias individuais. Seus métodos se diferenciam por seguirem uma abordagem simples, intuitiva e afetuosa. Pathy é mãe de dois filhos, dona de casa e empresária, e tem como missão Ajudar outras mulheres a organizarem suas vidas, equilibrando todos os seus papéis. Pati Pena, seja muito bem-vinda ao programa Hora 106 da Rádio UNC.
2: Muito obrigada pelo convite.
1: Satisfação tê-la conosco aqui no programa. Ficamos muito felizes logo com o seu aceite exatamente porque a gente acompanha o seu trabalho nas mídias sociais um trabalho super bacana sobre organização da rotina, organização de vida, né, Pati? Eu acho que mais do que nunca é, é um tema que está pós pandemia ou ainda pandemia que a gente está vivendo, que a gente precisou se reorganizar de todos os sentidos, né? Então, a temática que a gente traz hoje para o programa e, e com a tua participação é fundamental para a gente contribuir com o conhecimento dos nossos ouvintes estão conosco.
0: Maravilha!
1: Tati, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Você é formada em engenharia civil e como que você passou, então, a se tornar uma especialista em organização?
2: Na verdade, a organização é uma característica que me acompanha aí já desde pequena, né? O meu pequeno influenciador, na verdade, foi o meu pai, né? E ele, desde cedo ali, ele já me ensinou que hum, quando eu estudava, quando eu fazia lição de casa com a minha mesa mais organizada, eu tinha melhores resultados, ele já me ensinou também a tirar as tarefas uh, da mente, né, da cabeça, e passar para um bloquinho na época, que hoje eu chamo de depósito externo, né? hoje não necessariamente é o bloquinho, mas pode ser um aplicativo, como um Trello, um tudo este, mas esses foram aprendizados que eu tive ali na infância, né, então eu comecei nesse pequeno, nessa referência pequena e inicial, que foi o meu pai, uh, depois eu aprimorei muito de organização dentro da engenharia civil, então eu tenho algumas formações é, dentro de sistema de gestão, né, eu sempre gostei muito de estudar processos, auditoria, Uh, e eu fui percebendo que eu poderia tirar, né, esse aprendizado da PJ e trazer para minha casa. Então, se uma empresa bem-sucedida, né, uh, ela tem processos, tem processo para tudo, eu consigo metrificar resultado, eu consigo otimizar, por que não uh, fazer isso em casa? Sabe? Então eu comecei a aplicar esses conceitos da PJ, da empresa dentro da minha casa. Então assim, desde limpar um banheiro, passar roupa, montar minha agenda, montar a agenda dos meus filhos, como eu posso otimizar tarefas que são tarefas de ocupação, né? A gente tem aquelas tarefas que são de ocupação, que não são tarefas que nos levam ali para um próximo nível, então a gente sabe que rotina doméstica é como enxugar gelo, né? Tem hoje, tem amanhã, tem depois... E o objetivo, então, com as tarefas de ocupação, é diminuir muito o tempo delas, né? Como que eu diminuo a duração das tarefas de ocupação? É só otimizando o processo. Então, é, isso aí eu trouxe lá do aprendizado da infância e muito aprimorei na engenharia estudando processos. É muito bacana como é que você consegue alinhar, né? É uma área
1: da engenharia civil e, obviamente, como você falou, vem toda a questão dos processos, do cotidiano, da rotina. E aí você traz aí para todas as nossas todos os pilares da vida, né, Paty? Sim. Então, acho que isso é muito bacana fazer esse alinhamento, justamente porque a gente tem muitos alunos estudantes né, de engenharia e também podem estar tirando proveito dessas informações aí para o seu dia a dia, para a sua carreira profissional. Mas, é, Paty, fala um pouquinho para a gente sobre a relação da organização com a produtividade. Bom,
2: a gente tem ali o nosso maior ativo, que é o nosso tempo, né? Então, o tempo é o nosso maior ativo e sem gestão de tempo, sem a gente se preocupar com isso... O que acontece é que a gente começa ali a se enganar, né? Então eu sempre falo assim: Poxa, eu vou estudar quatro horas, ou eu vou trabalhar oito horas. Mas quando você senta ali para estudar, quando você senta para trabalhar, a grande verdade é que se você não tem um treino, né? Se você não consegue se colocar em estado de hiperfoco, como eu chamo estado de hiperfoco raio laser, se você não tem uma metodologia para isso, o que acontece é que você se torna vítima das distrações. Então, a gente tem alguns tipos de distração, né? A gente tem as distrações físicas. Então, se eu estou é, começando a trabalhar ou se eu estou começando a estudar e a minha mesa está toda bagunçada, é, eu tenho distração física, tá? E aí, eu saio do meu foco. O que acontece, é, quando a gente acha que a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo é, ou três coisas ao mesmo tempo, na verdade é, o nosso cérebro está mudando de foco muito rapidamente, tá? E cada mudança dessa de foco gasta muita energia cognitiva, mesmo que seja assim, numa fração de segundos, né? Então, eu acho que eu estou ali olhando o WhatsApp e digitando um relatório, ou eu acho que eu estou estudando e ouvindo ali o rádio ou a televisão, né? De rabo de orelha. Mas, na verdade, o teu cérebro, ele está é, migrando, né? De uma atividade para outra, de forma muito rápida, e isso drena, isso gasta muito a tua barrinha de energia cognitiva, tá? Então, assim, é, se você, no final de oito horas de trabalho, se você contabilizar né, os minutos que você ficou em hiperfoco, realmente, você vai chegar à triste conclusão que você trabalhou duas horas e não oito horas, sabe? Meu Deus, sim. É, e a gente tem outras distrações, né? Então, assim, tem as distrações físicas que a gente falou, é, que é o nosso foco, tem as distrações digitais, que são aquelas notificações, o celular ligado... a Aquele monte de aba no computador. Então, quer dizer, você está estudando, você fecha todas as abas e fica só com aquele texto, só com aquele livro. Percebeu? A gente tem as distrações sociais. Para as distrações sociais, a gente deve criar acordos. Então, poxa, se eu estou agora na pandemia, trabalhando em home office tenho criança em casa, a gente tem que criar acordo, olha, coloquei esse post-it vermelho, você não entra, Se entrar, trata, tá de castigo, né? A gente tem que criar acordo com colegas de trabalho, com colegas de quarto, para quem é estudante, então, criar acordos, colocar sinais, olha, quando eu tiver com isso aqui, esse papelzinho, esse sinalzinho no meu computador, não fala comigo porque eu estou focado no meu estudo, estou focado no meu trabalho. Né? Então, são essas distrações aí, físicas, digitais e sociais que acabam com a nossa produtividade, né? no fundo. Claro, e são muitas. Né? Você cita,
1: parte as distrações físicas, digitais e sociais. Né? Eu acho que hoje as digitais é, são algumas distrações que mais interferem. Né? Eu vejo por, né, por mim, porque todo o trabalho... E como a gente trabalha na área da comunicação, tu tem que estar tá ali cuidando das mídias sociais, produzindo material, tem que estar tá concentrada, aí você perde o foco que você vai cuidar das mídias. Então, como que a gente deve... O que, que tu pode dizer para os nossos ouvintes para estar tá se organizando nesse sentido? Assim, para a gente não levar esse susto de chegar ao final do dia e perceber que nossa, produzi muito pouco e passei mais tempo no Instagram, mais tempo no WhatsApp e não, né, não rendeu.
2: É, você sabe que a gente pega no celular, em média, 150 vezes por dia, né? Então, se alguém te perguntar, você vai falar, ah, eu peguei 10, não pegou 10, você pegou em média 150 vezes por Nossa. dia. E uh, o pegar no celular, o olhar uma rede social, principalmente assim o Instagram e o WhatsApp, que são é, redes sociais que trazem novidade constante, isso gera no nosso cérebro um super looping de vício porque o cérebro libera dopamina, libera hormônios de bem-estar com novidade constante, com prazer imediato. Então, é, o que acontece? Né? O que acontece é que quando a gente está ali meio no prédio ou meio flat, né? como dizem, a gente tende a dar aquela olhadinha no celular, porque a gente se alimenta dessa migalha do prazer imediato, da novidade constante. Então, isso, em primeiro lugar, né? a gente tem clareza de que é um vício sim. Então hoje, se você virar né, para alguma amiga tua, alguma colega e falar assim, olha, você gostaria de ganhar uma viagem né, para uma ilha paradisíaca, etc e tal, tudo de graça, com um único detalhe, você não pode levar o seu celular e lá não tem Wi-Fi. Tem muitas pessoas que vão falar, não, muitas pessoas não conseguem ficar uma semana sem celular, nem um dia, né? então o celular quebrou, Acabou minha vida, tô desesperada, é um grande vício. Agora, a questão das redes sociais, uh, tudo é disciplina. Então, eu ensino as minhas alunas a entrar, por exemplo, no Instagram, de forma intencional, tá? Então, assim, não de forma aleatória. A gente tem que se policiar. Eu vou entrar no Instagram, por quê? Né? Em que bloco eu estou do meu dia? Eu estou no bloco de trabalho, por exemplo, você trabalha com comunicação, então você precisa entrar no Instagram né, como parte do seu bloco de trabalho. Então você tem que entrar de forma intencional. O que, que eu vou fazer aqui? Ah, eu tenho que responder direto, eu tenho que fazer uma postagem carrossel, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Escreve o que você vai fazer, entra, faz aquilo e sai. Porque se você entrar para fazer uma postagem de trabalho, né, você tem que saber que você está entrando num campo minado, porque você vai ver um post, depois outro e vai começar a rodar aquilo. E quando você vê, tá a uma hora no Instagram só rodando e se alienando. Então, assim, é, é o entrar de forma intencional. Ah, Paty, mas quando que eu vou poder sentar e ficar olhando o feed? Você se prepara para isso. Poxa, agora é o momento em que eu vou reservar 20 minutos, vou fazer um stop, vou deitar na rede e vou ver Instagram. Aí você coloca um alarme, né? Começo e fim. Tocou o alarme, acabou. Então, é muita disciplina com redes sociais pra gente não é, jogar o nosso tempo no lixo, tá certo? Muito importante, porque a gente
1: não tem como... A gente não se enxergar nessa, nas, com essas dicas que você tá passando pra gente, Paty. Estou conversando com Pati Pena, engenheira civil especialista em organização. Podemos chamar também
2: de personal organizer. Podemos também chamar Pati. Olha só, né? É, essa profissão de personal organizer, ela é uma profissão que está crescendo bastante aqui no Brasil, né? É, no Brasil e no mundo, na verdade, é uma profissão que começou lá nos Estados Unidos. Uh, e, na verdade, quando a gente fala em personal organizer, a gente lembra sempre né, da Marie Kondo, uh, daqueles programas da Netflix, a gente associa muito a organização da casa, mas o fato é que hoje esse mercado, ele vem aumentando e as pessoas vêm uh, trabalhando com organização de rotina, então você tem organizers que trabalham, por exemplo, só com pós-luto, Organizers que trabalham só com mudanças ou com pessoas uh, com algum tipo de deficiência, né? Então, existem vários tipos aí, é, vários nichos dentro deste mercado de organização. Claro, sendo eles, né, o um nicho doméstico aí, organização do espaço físico, o mais predominante, tá certo?
1: Perfeito. Então, estamos conversando com a Pathy Pena aqui, no Hora 106, falando conosco diretamente de São Paulo, né? Estamos aí de forma virtual para conseguirmos fazer esse bate-papo super bacana sobre organização eh, de rotinas, né? Organização da nossa vida como um todo, como especialista da área, que é a Pati Pena, que tem mais de 130 mil seguidores somente no Instagram, né, Pati? E aí você, nesse, nesse, nas suas mídias sociais, você compartilha aí uma série de conteúdos, cursos também, que você depois pode falar para a gente, mas no segundo bloco do programa, e, e, mas você tem aí um número significativo de seguidores que acompanham o teu trabalho, é, é, Visita o teu conteúdo, né? consomem o teu conteúdo de forma muito interessante. É muita gente interessada
2: em organização e você sabe que agora na pandemia a procura cresceu muito, né? porque as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa e aí é aquele contato diário com a casa. Eu costumo dizer é. que a casa é uma extensão de nós. Então, assim, existe um estudo muito interessante é, que demonstra que quando a gente observa um ambiente bagunçado, é, o nosso corpo libera cortisol em excesso que é o hormônio do estresse. E essa liberação é ainda... O que quer dizer, é, sim, a bagunça, a desorganização nos faz mal. Então, muitas vezes, eu entro num ambiente bagunçado eu começo a ficar é, sem foco, é, com irritabilidade, né, não consigo me concentrar em nada, começo a ficar irritada e não sei de onde vem isso. Mas o fato é que é um excesso de distrações e todos os nossos sentidos acabam se envolvendo nisso. Quando as pessoas começam realmente a fazer um descarte, tirar aqueles objetos que não usam, ah, eu vou estudar, eu vou trabalhar, tiro da mesa aquilo que eu não estou usando, deixo só o essencial, né? na hora a gente já... Uh, sente a diferença. Então, existe diferença para dormir, quando a gente organiza o quarto, existe diferença na qualidade da nossa dieta, quando a gente organiza a geladeira, a dispensa, existe a diferença no nosso rendimento, muita diferença no foco, rendimento e produtividade, uh, quando a gente organiza o nosso espaço digital e o nosso espaço físico. Lembrando que o espaço físico, né, ele tem um limite. Ou seja, eu não posso colocar 10 mil blusinhas dentro de um guarda-roupa que ele vai estourar, existe o limite do guarda-roupa. Mas no digital, a coisa começa a ficar um pouco pior, né? Porque a gente pode comprar um espaço quase que infinito. Então eu tenho ali o, o meu Dropbox, tenho o meu Google Drive, né? Tenho um monte de HD externo e aquela bagunça ela começa a ficar praticamente infinita e ela atrapalha demais. Então pensa aqui, né? Que se você somar. Uh, aqueles pequenos deslizes por dia, poxa, eu preciso de um documento. Ninguém pode levar mais de 30 segundos, 40 segundos para achar um documento, seja a versão física ou digital, tá certo? Então, quando você começa ali, poxa, eu estou há cinco minutos procurando um documento e não acho no meu HD, no meu computador, existe algo de muito errado. E a gente tem que saber que, poxa, eu, eu perco cinco minutos aqui, aí eu vou escolher uma roupa, perco mais 15 minutos, aí eu vou escolher o que comer, que eu não planejei no, no dia anterior, perco mais meia hora. E aí você vai somando essas perdas, chega no final do dia você fala, poxa, né? eu fiz tanta coisa e parece que eu só enxuguei gelo, parece que eu não fiz nada, percebeu? Então, assim, as tarefas, eu sempre divido entre tarefas de ocupação e tarefas de realização. As tarefas de ocupação são aquelas que a gente tem que fazer, que não tem jeito, né? Tem que lavar a louça, tem que escovar o dente, tem que regar as plantas, ok. É, o que eu faço com tarefa de ocupação? Eu otimizo, otimizo, crio processos e otimizo processos de forma recorrente, exatamente como a gente faz em uma empresa que tem uma boa gestão. Bom, e o que, que eu faço com as minhas tarefas de realização? Eu priorizo. Tá certo? Então, se eu sei que as tarefas de realização são aquelas que vão me levar uh, do ponto A ao ponto B, eu priorizo as tarefas de realização. Eu nunca começo pelas tarefas de ocupação, começo pelas de realização. Então, aonde está a nossa perda? Nas tarefas de ocupação mal planejadas, sem processos definidos, e é, nessas desorganizações, né, no excesso, é, na desorganização digital, na desorganização física. Resumindo, ninguém deveria perder tempo, né? é, como é que eu falo aqui? Porque não é organizando, mas é assim, é, arrumando, como dizem, porque arrumar é muito diferente de organizar. Bagunça é muito diferente de desorganização. Né? Então, quando a gente realmente organiza um ambiente, amanhã você não tem que organizar de novo. Você tem que manter. E a manutenção é coisa de 15 minutos. né? Então, um bom termômetro para você ver se, se a tua casa está realmente organizada, se você criou processos, é esse. Quer dizer, eu não preciso me preocupar. Eu apenas preciso manter. Né? E Paty, existem sintomas
1: de uma vida sem rotina, você fala disso né, no seu conteúdo, é, se você é pra gente, que sintomas seriam esses até para a gente identificar se nós estamos em uma vida aí sem rotina e, e como isso está afetando a né, nossa produção?
2: Olha, primeiro assim, eu, eu já te falo que eu sou uma pessoa apaixonada por rotina. Uh, mas a rotina, às vezes, parece um, um bicho de sete cabeças, né? Para algumas pessoas, e algumas pessoas entendem a rotina como algo que vai tirar a liberdade. Não, Paty, eu não quero rotina, eu gosto de ser livre. Não, é o oposto. Quer dizer, uh, a rotina é o teu passaporte para a liberdade, tá certo? Então, eu enxergo rotina como, claro, uma rotina positiva, né? Como um empilhamento de ações positivas, então, suponha que você queira ter uma boa saúde. Ah, poxa, eu quero melhorar minha saúde, eu quero emagrecer. Tá? Então, você vai fazer um empilhamento de ações positivas. Todo santo dia eu vou ter uma rotina de caminhar, vou ter uma rotina de cozinhar, um alimento saudável, vou ter uma rotina de dormir cedo, acordar cedo. Essas rotinas, né, essas ações empilhadas, elas vão gerar né, um grande resultado. Eu falo que são pequenas mudanças que geram grandes resultados, e dentro dos meus treinamentos, né, eu chamo é, do poder do pouquinho, né, eu chamo carinhosamente do poder do pouquinho, que é a rotina positiva, que é a disciplina, agora, existe também a disciplina negativa, então quando alguém fala assim, poxa, não, mas eu sou muito indisciplinada, mas eu fumo todo santo dia, então você tem disciplina, né? Mas você tem uma disciplina negativa, quer dizer, todo santo dia eu vou lá e eu acendo, né? Um maço de cigarro. E eu sempre me lembro de comprar o cigarro antes de acabar. Ah, não vai faltar cigarro aqui. Ou seja, eu estou bem atenta, eu estou bem disciplinada, porém, esse empilhamento, ele não vai de encontro com o que eu quero atingir, que é a minha saúde. Percebe? E quando você fala assim, quais são os sintomas, né? De uma vida sem rotina? Olha. Pensa desde a hora que você acorda. Então, assim, tocou o despertador. Se você é do time, né, é, que aperta o botãozinho da soneca, você já não está... Sentindo os benefícios da rotina Porque quem tem blocos bem definidos Acorda com baita prazer Acorda foguete porque sabe qual é o primeiro bloco O segundo bloco Quais são as tarefas de cada bloco E isso gera um extremo prazer Porque no final do dia você sabe Tudo que você realizou, tá certo? Então a, a turma do botãozinho da soneca Já é o primeiro sintoma ali De uma vida sem rotina Depois, levantou da cama se você tem aquela sensação, né, que você tá um pouco barata-tonta, ai, ah, não sei por onde começar o meu dia, ai, tem tanta coisa pra fazer que eu nem sei o que eu vou fazer primeiro, até desanima, é um baita sintoma também, né, de uma desorganização, de alguém que não tem rotina. Por quê? Alguém que tem rotina é, trabalha da seguinte maneira, a gente tem um bloco, que é o bloco de encerramento. Então, no dia anterior, né, daqui a pouquinho, por exemplo, começa o meu bloco de encerramento. O que, é que eu vou fazer? Eu já vou escrever, numa folha em branco, todos os meus blocos de amanhã e quais tarefas eu farei em cada bloco, com horário. Ou seja, eu já tenho ali um script, né, um roteiro completo do meu dia. Então, quando o meu despertador toca, né, em primeiro lugar, assim, não deixe o despertador do lado da tua cama. Se você é do time da soneca, você deixa o despertador longe para você ter que levantar levanta e já olha para aquela folha. Não, espera um pouquinho. Eu tenho esse dia para cumprir. Eu já sei qual é a tarefa 1, a 2, a 3. Já está tudo organizado aqui, né? Isso traz uma grande autoconfiança para a gente e a gente consegue visualizar o dia. Quanto mais você visualiza o dia mas você cumpre aquilo que você visualizou. Então, acordou e ficou igual uma barata tonta, né? É um belo sintoma. E aí, os sintomas são vários. Por quê? Né? A gente quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, fica irritada, fica sem foco, fica frustrada. Às vezes, você tem tanta coisa para fazer que você começa a ficar ansiosa. Então, muitas alunas, quando entram, por exemplo, no meu treinamento de rotina, falam... Pati, Estou emagrecendo, parei de comer por ansiedade. Por quê? Porque agora eu tenho um bloco de alimentação, eu tenho um bloco de autocuidado. né? Eu sei, eu, tô, eu parei de inflar o meu bloco de trabalho, porque o trabalho, ele é, assim, é, ele não termina mais agora no ano 2021. né? Então, assim, o nosso trabalho, ele é infinito. Todos os dias a gente vai dormir com pendências e tá tudo bem. Não é? Então, cabe a nós saber é, definir a hora que começa o bloco de trabalho, mas principalmente a hora que ele termina. Aquele momento em que você fala assim, ai, não, eu vou responder só mais esse e-mail, vou ligar só para mais esse cliente. Não! Agora vai começar o teu bloco de autocuidado. Agora vai começar o teu bloco de higiene do sono. Agora vai começar o teu bloco com os teus filhos. Agora vai começar o teu bloco de, de namorar, de estudar. Percebeu? Então, a gente é responsável por começar e terminar um bloco. Isso é muito importante na, na criação de rotina.
1: E em relação a esses blocos, existe um método ideal que você indica para a gente organizar o bloco... É... Dos filhos, do trabalho, né? Ou a gente vai adequando ele de acordo com a rotina individual, né?
2: Personalizada, vamos dizer assim, de cada pessoa. Olha, é, quanto aos blocos, né? Ah, a primeira coisa que eu, que eu explico às minhas alunas é o seguinte: sempre dentro de um bloco tem que haver um cenário e um personagem. Tá certo? Então é o seguinte: o seu cenário, ou seja, o teu ambiente físico, ele tem que ser coerente com o teu bloco. Então vamos supor que eu vou entrar agora no meu bloco de trabalho. Mas eu estou trabalhando em home office e eu estou trabalhando aqui na mesma mesa que eu faço refeição. Então eu vou lá, tomo café da manhã, coloquei o pão e aí ligo meu notebook e começo a trabalhar com aquele prato né, do lado que eu acabei de comer e tô de pijama. Então assim, o meu ambiente físico ele está incoerente com a ação que eu vou realizar percebeu? Isso é muito prejudicial por quê? Porque o teu cérebro, né, ele não vai entender aquilo como uma atividade ativa, né? Ele vai entender como uma atividade passiva. Então aquele adolescente que tá ali estudando dentro do quarto, de costas para a cama, a cama toda desajeitada, né, não tira o pijama. Que que acontece? Ele não consegue trabalhar no máximo potencial, porque poxa, pro cérebro eu estou aqui num ambiente passivo. Cama, né, quando eu olho, em todos os meus sentidos, eu olho para uma cama, quais são as reações que isso causa no meu corpo? Até quando você vai numa loja de colchão. Você começa a ficar mais mole, bocejando, à vontade de deitar, aquele monte de colchão. Isso é super natural, são reações do nosso cérebro, do nosso corpo, percebeu? Então assim, sempre o ambiente coerente. Então eu vou trabalhar, eu vou tirar aqui essa mesa, não tem problema que eu só tenho uma mesa na casa, mas eu vou preparar a mesa para ser a mesa de trabalho e eu vou preparar o personagem. Então, não importa que eu estou trabalhando em casa, né? Vou tomar banho, vou ficar cheirosa, sabe? Vou colocar uma roupa de trabalho, uma maquiagem, por quê? Né? Vou colocar uma postura, né? Abrir o meu peito, levantar o meu rosto, e agora então vou começar o meu bloco de trabalho com todos os meus sentidos. O ambiente é coerente, cenário, né? E a minha roupa, a minha postura, o meu jeito de falar tem que ser coerente também. Então, você não vai colocar aquela roupinha, né? Camiseta de eleição, a roupinha de ginástica, que você faz rotina doméstica para trabalhar, para fazer outros blocos. E uma coisa muito importante é que você respeite as atividades do bloco. Então, por exemplo, ah, poxa, na minha rotina de autocuidado eu vou sair para caminhar. E aí, na caminhada, eu ligo para um cliente. Não. Tá certo? Porque o objetivo do teu autocuidado é o quê? É você caminhar, é você esparecer, é você esvaziar a tua mente, você ouvir uma música, você olhar a paisagem, tá certo? É justamente você é, limpar a tua mente do trabalho. Mas se você traz o trabalho para dentro da caminhada, a caminhada já deixou de ser é, o bloco de autocuidado. Ou se você vai sentar para brincar com os seus filhos, por exemplo, e está ali respondendo WhatsApp de trabalho. Esse é um grande desrespeito com as crianças. Então, da mesma forma que, hoje, né, se um filho meu entrar, estiver é, lá com o post-it vermelho, eu estou numa reunião, eu estou numa live, eu estou aqui numa gravação. Se um filho meu entrar, ele já sabe que está de castigo, porque é um acordo que nós temos. Não, você não vai invadir o meu bloco de trabalho. Agora, eu também não vou invadir o nosso bloco de brincadeira. Então, quando eu tô brincando com os meus filhos, tô contando história para dormir, não adianta. Meu celular não toca, né? não respondo mensagem porque eu estou ali para eles. Então, o grande resumo dos blocos, né, é a gente estar presente com atenção plena naquela tarefa. Se eu tô estudando, eu tô estudando. Se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Se eu tô brincando com o filho, eu tô brincando com o filho. Se eu estou me alimentando, eu estou me alimentando. Eu estou prestando atenção no quê? Na mastigação, no meu termômetro da saciedade, né, se eu já estou saciada, eu tô comendo sentada. Percebeu? Eu estou presente eu não posso engolir o alimento sem perceber. Por quê? Porque eu estou no bloco alimentação. Nesse bloco, né, eu não vou olhar celular, eu não vou ver televisão, porque são atividades pertencentes a outros blocos. Então, quando você tem essa clareza de quais são os blocos e quais são as atividades, né, qual é o personagem, qual é o cenário, meu ambiente físico está coerente, certo? Então, quando você começa a ter essa clareza, você mesmo já começa a se incomodar. Né, de trabalhar de pijama é uma coisa que você vê que não cabe mais, né? Trabalhar com a cama atrás ou pelo menos arruma a cama, né? Coloca umas almofadas, transforma, abre a janela, clareia, ventila para tornar aquele ambiente mais ativo. Então agora quando você fala sobre o tamanho dos blocos, a gente precisa montar. Eu falo que é um esqueleto os blocos de acordo com, com a nossa fita métrica da vida, então eu preciso ter espaço para os relacionamentos, para o trabalho, para a saúde, autocuidado, né, para o meu sono, para a minha alimentação, e aí você vai montando e você vai testando também, uma coisa muito importante para a gente fechar blocos é você saber diferenciar uh, um bloco de trabalho de um bloco de respostas. Porque muitas vezes as pessoas respondem e-mail né, achando que estão trabalhando. Ou respondem o WhatsApp achando que estão trabalhando. O que acontece é que quando você abre ali a tua caixa de e-mail, você não tem e-mails somente referentes ao teu trabalho, né? Ou aquele projeto do teu trabalho. Pode ter e-mail da tua mãe, e-mail de propaganda, de loja. Então, assim, você começa a abrir várias caixinhas no teu cérebro. Por isso que eu sempre indico, trabalho é trabalho. Qual é a tua prioridade no trabalho? Quais são aquelas atividades que você tem que fazer como prioritárias no teu trabalho? Fez isso? Ótimo. Agora vai para o bloco de respostas. Abre e-mail, abre Instagram, abre Telegram, WhatsApp, vai lá e responde. Né? É um bloco de respostas. É muito bacana a gente separar. Por quê? Porque senão você começa o seu trabalho e quando você vê, poxa, estou aqui há três horas respondendo e-mail. É. é um grande dreno, né? Por e-mail eu gosto muito de usar também é, o método Pomodoro. Vocês devem aí conhecer, mas também se não conhece, é só digitar no YouTube que tem tanto tutorial né, de método Pomodoro. Mas, resumindo, a gente fica em estado de hiperfoco durante 25 minutos e pausa 5. 25 e pausa 5. E nesse método, você começa a, a, a se autodesafiar. Poxa, em 25 minutos, eu vou responder e-mails. Hoje, eu respondi 10 e-mails. Amanhã, minha meta é responder 12. Depois, 15. Então, você vai aumentando... Né, a tua velocidade, a tua produtividade ao responder e-mails no mesmo bloco de 25 minutos. Então, para a gente resumir, um bloco né, é um espaço de tempo pré-determinado por você, onde você realiza tarefas da mesma categoria, Tendo um ambiente coerente e uma autoimagem coerente. Nossa, eu
1: <risos> tô assim fascinada já, Paty. Nossa, muito, muito bacana, porque ah, tá ela tá querendo montar seus blocos, né? Nossa, eu tô mentalmente aqui imaginando tudo que tem que fazer. E eu mesmo, mas isso não se torna, Paty, cansativo pensar em toda essa logística? Quer dizer, meu Deus, eu tenho que organizar todos esses blocos e, e amanhã é segunda-feira e eu quero começar a organizar minha vida. Por onde eu começo?
2: Olha, na verdade, isso traz uma, uma leveza tão grande. Isso é o oposto, porque o que traz peso pra gente, o que traz peso é essa sensação constante de que você tem mais tarefas e mais pendências, né? do que você pode abarcar, do que você pode suportar. Então, é esse excesso de peso, esse excesso de informação que leva as pessoas a terem crise de ansiedade, a terem burnout. Então, quando você é, faz um trato com você, que você não vai inflar o seu bloco de trabalho, né, que quando terminar, naquele segundo que terminou aquele bloco, você vai para o outro, isso vai te trazer uma paz tão grande. Eu vivo isso todos os dias na minha vida. Porque quando eu pauso, por exemplo Ah, cinco horas vai começar o meu bloco de ginástica Que é um dos meus blocos de autocuidado Cinco horas eu posso estar ali com a minha caixa cheia de e-mails Eu posso estar com várias tendências Eu posso não ter respondido todas as minhas alunas Mas eu vou pausar Porque né, é, um, é um pacto que você faz consigo mesmo que você vai ali dedicar o seu tempo a todas as áreas da tua vida, e não só ao trabalho, percebeu? E quando você faz esse resuminho, antes de dormir, de quantas e quais tarefas você vai fazer em cada bloco, no dia seguinte é como se você deletasse todas as outras tarefas do seu HD. Percebeu como fica fácil? Então imagine que hoje você tem aí, dentro do teu trabalho, você tenha na, na tua lista de tarefas, 35 tarefas. Isso causa uma grande ansiedade, porque você não vai conseguir fazer as 35 no outro dia. Então, imagine que, que é o seu último dia. Você só tem aquele um dia, que é só o que você tem. Quantas tarefas você vai fazer? Eu, Patti, eu gosto muito do número 3. 3. Por bloco. Então, sempre no meu trabalho eu pego as três mais. Por que, que eu gosto desse número? Né? Não é uma não é uma, é uma superstição, não. É porque um número que eu já percebi para mim que quando eu coloco duas tarefas por bloco, sobra tempo. Quando eu coloco quatro, cinco, às vezes fica apertado, tenho que jogar a tarefa para o dia seguinte. Então, três para mim ficou um número simpático para eu colocar nos meus blocos de trabalho. Então, na parte do meu bloco de trabalho da manhã, eu tenho as minhas três. Tarefas Tarefas prioritárias. No bloco da tarde tem mais três tarefas prioritárias. E é aquilo. E se eu fiz aquilo, eu fico em paz. Você tem que lembrar né, que se você não pausar, o teu corpo em algum momento vai te pausar. E eu tenho algumas alunas, eu tenho uma aluna minha que ela teve um apagão, um burnout, mas foi uma coisa tão séria que aí ela começou a ter um problema atrás do outro, né? Porque o burnout, ele dá um apagão e depois ele começa, ataca o intestino, ataca o rim, ataca não sei o quê, porque você se desregula inteira. E aí ela falou, Pati, eu fiquei tanto tempo sem trabalhar, sem conseguir fazer as coisas, e quando eu voltei, eu percebi que todo mundo se virou sem mim, a vida fluiu, Sabe, as minhas tarefas foram distribuídas para outras pessoas, então assim, quase perdi a minha vida à toa. Eu poderia muito bem ter feito aquelas tarefas de forma mais pausada, mantendo a minha saúde. Então já começa a achar esquisito se você precisa sair né, e ir comendo um sanduíche no carro ou no ônibus no café da manhã. Já está tudo errado. Se você precisa comer de pé porque não tem tempo, precisa trabalhar, está errado. Né? A gente tem que... Não, então não é isso. É que você está inflando blocos. Como é que... É, Para a gente finalizar, né? você perguntou como é que a gente começa a montar esse esqueleto, tá? O esqueleto eu monto assim. Eu começo pelas extremidades. Então, primeiro, eu monto o bloco despertar. O bloco despertar são aquelas atividades que você faz no comecinho do teu dia... Né, e que vão criar um estado emocional positivo que vai se perpetuar por todo o teu dia. Então, sabe aquela coisa, ah, acordei com o pé esquerdo, acordei já meio esquisita, com o meu estado emocional para baixo, né? E aí, tudo começa a dar errado. Por isso, nesse primeiro momento do dia, que é um bloquinho de meia hora, aí você vai fazer né, uma visualização, se for da, da tua crença, você vai fazer uma oração, se você estiver estudando, você vai fazer uma meditação, uma concentração, enfim. Você vai fazer ali alguma atividade, ou pode fazer um bloco de autocuidado, vou tomar um suco verde, eu é um não Sei o que você vai inventar, mas é um momento que é só seu, né? Você pode fazer um cheque de tarefas também, é um momento onde você vai Preparar, você vai dar o tom para o teu dia. Eu gosto muito nesse primeiro momento, nesse bloco despertar, de pegar aquele meu papel que eu fiz no dia anterior, ler aquilo tudo, né? Eu fecho os meus olhos e eu mentalizo. Veja bem, eu vou mentalizando a realização de todas essas tarefas. Então eu fecho os meus olhos e já vou imaginando. Já fiz isso, já fiz essa tarefa, deu tudo certo, liguei para essa pessoa, cozinhei, almocei etc, 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 até terminar o meu dia. Então, lá no comecinho do dia, eu já visualizo todo o meu dia como vai ser. Eu já vou criando essa realidade, percebeu? Então, você está na extremidade. Lá no final do teu dia, a gente tem um bloco que é o bloco encerramento. No bloco encerramento, você vai preparar o seu dia seguinte... Então, você vai escolher tua roupa do dia seguinte, o teu contato do dia seguinte. O que você quer no encerramento? Você quer economizar a tua energia do dia seguinte. Escolheu roupa? Gastou energia de escolha. Escolheu marmita? Gastou energia de escolha. Está diminuindo a barrinha cognitiva. Quando chegar às quatro da tarde... Você está um zumbi querendo matar alguém, querendo comer doce, irritada. Por quê? Porque você ficou gastando o teu poder de escolha, que é a tua energia mental cognitiva, com escolhas bobas, como que roupa vou usar. Então faça isso no dia anterior, no final do dia. Já deixa a roupa pronta, já deixa a louça limpa, já deixa, sabe, o cardápio preparado, já anota as tarefas do dia seguinte, vai dormir plena e em paz. Então, esses são os blocos de extremidade, né? E aí você vai preencher o teu miolo com todos os outros blocos. Que horas eu vou me alimentar, que horas eu vou ficar com a minha família, que horas que eu vou trabalhar, que horas que eu vou fazer bloco de respostas. E você vai testando. Pode ser que você teste e fale assim, não, esse bloco de respostas ficou curto, preciso de meia a mais. E aí você vai se adaptando. Pela minha experiência, um tempo ideal para a gente fazer a adaptação de blocos e para aquele bloco fluir três semanas. Então, a gente testa uma semana, faz ajustes. Na segunda semana, já otimizou muito. A partir da terceira semana, você já sabe a duração de cada bloco, já otimizou processos, e aí você começa a sentir já aquela paz, né, começa a fluir, adquirir novos hábitos e a coisa decola, a coisa deslancha.
1: Você está acompanhando a entrevista com Pati Pena, especialista em organização e produtividade. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais dicas e informações para o seu dia a dia.
0: Hora 106 O programa de entrevistas da Rádio UNC Apresentação Camila Candeia Paz
1: Estamos de volta ao Hora 106 da Rádio UNC Campos de Concórdia com o apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Você sabia que também pode ouvir a nossa rádio nas mídias sociais? Vai lá, você pode estar acessando o ncfm.com.br e conferir a nossa programação da casa, do trabalho, aonde você estiver. O local não importa. O que importa é você estar sintonizado na nossa programação na 106.3. Hora 106.
0: Ora, 106. Eu estou
1: conversando com a Pathy Pena, é especialista em organização. Com mais de 10 mil alunas e autora de diversos treinamentos sobre organização e produtividade. Ministra palestras e realiza consultorias também individuais. A Pat está aqui conosco no Hora 106, com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia parte então, é, quando a gente fala da desorganização física, ela também gera essa desorganização mental, né? Que é justamente isso que você comentou, essa ansiedade, é, é, e eu falo por experiência própria, né? Porque tem um filhinho de quatro anos, vai fazer quatro, então... É, é a adaptação de uma rotina da mãe com um filho pequeno que tem que ir para escola, aquela coisa toda, né? E eu acho que muitas vivem dessa mesma forma. Então, a gente fica super ansiosa para dar conta e parece que essa frustração do final do dia ela acontece. E no outro dia começa tudo
2: de novo e aí tu não sabe o que tá errando, né? Uhum. Exatamente. É, a gente tem que sempre pensar na questão dos excessos, dos acúmulos, sabe? Então, quando você tá se sentindo sobrecarregada. Poxa, o que, que eu posso deixar ir na minha vida? A gente sempre tem que lembrar, começando pelos excessos uh, físicos, né? Então, assim, uh, todo objeto que eu possuo me possui também, em algum nível, tá? Então, se eu tenho aqui essa caneta, eu possuo uma bique vermelha, mas essa bique vermelha também me possui. Por quê? Porque eu tenho que limpar essa caneta, né? Então, assim, ela ocupa um espaço mental, eu tenho que olhar para ela eu tenho que uh, ter um espaço físico para ela, um porta-lápis, uma gaveta, algum lugar. Então você percebeu, é, que em algum nível, todos os objetos que você tem aí, eles drenam um pouquinho da tua energia. Se é um objeto que vale a pena, que você usa, ótimo, mas se é um objeto inútil, estagnado, ele está só drenando o teu tempo né? É, e um pedaço ali do teu cérebro, um pedaço do, do espacinho da tua casa. Agora, isso parece uma bobagem, mas começa a somar. Porque a gente não está falando de uma caneta BIC. Existe um estudo que demonstra, esse estudo é norte-americano. Pode ser que no Brasil o número seja um pouquinho diferente, tá? Mas esse estudo, ele demonstra que em 80% do nosso tempo, a gente usa 20% dos nossos objetos. Percebeu? Então, assim, a maior parte dos objetos que você tem aí, muito provavelmente você não usa. Quando a gente tira os objetos, a gente já sente um grande alívio nessa questão do tempo. Então, muitas alunas também, Pathy, fiz um descarte radical na minha casa e estou tendo mais tempo para o meu filho. Claro, porque era mais coisa para limpar, era mais coisa para arrumar, para prestar atenção. Depois, também, é um descarte de acúmulos digitais, né, aqueles arquivos que você nem sabe que existem, fotos que você nem lembrava mais, que você tira 50 fotos para escolher uma, mas não apaga as outras 49. Então, aonde estão essas fotos? No celular? No HD? Na nuvem? Isso é uma perturbação constante, como eu faço com as minhas alunas. A gente faz um detox digital de 10 minutos por dia. Então, você tem 2 minutos para apagar o teu lixo digital do dia do dia, então aquelas fotos que você tirou, principalmente a gente que é mãe, né, que tiram, um, nossa, faz um book do filho por dia. É. Então a gente tem que apagar aquela, né, aquela sujeira do dia. Ah, baixou um arquivo sem querer do WhatsApp. Ah, essa foto que ficou ruim, esse print de tela que eu já usei, não preciso mais. Dois minutos para apagar tudo do celular e do computador. E os outros oito, os outros oito, a gente usa para fazer uma limpeza retroativa. Porque pode ser que você esteja acumulando, né, é, tralhas digitais há 10, 15, 20 anos. Você não vai, né, limpar isso em um dia. Então, como é que você faz? De forma consistente. Lembra do poder do pouquinho. Todo santo dia, 8 minutos por dia, eu vou fazer uma retroativa. E aí você fala, Paty, mas é pouco. Eu tenho 50 mil fotos. Olha... Tanto é pouco, né, que se você pegar no final de 10 dias, você vai ter é, sentado durante 80 minutos, durante uma hora e 20, só para apagar os seus arquivos. Que dia, né, hoje que você ia sentar por uma hora e 20 para limpar o teu celular, o teu computador. Nunca que você ia ter tempo para isso. Mas, se forem 8 minutos por dia, de forma constante e disciplinada, né, você vai ver, poxa, que no final de um ano, por exemplo, você fez uma super organização nos teus arquivos digitais, isso vai te dar uma paz tremenda de você abrir o teu computador, o teu celular, tá tudo separado por categoria, em pastas, né? É tudo assim muito coerente, de fácil acesso. Então é assim, vale a pena e essas ações pequenas a gente não enxerga um resultado de imediato então, ai Paty, eu fiz oito minutos ali né, do detox digital mas você tem que fazer, não é dois dias nem três dias, é um ano né? como a meditação poxa, eu meditei e não estou sentindo nada, mas escuta daqui três meses, daqui seis meses, aí o teu cérebro começa a dar sinais tanto que quando a gente quer fazer é, estudos, por exemplo, né, do efeito científico da meditação a gente tem que fazer um spec cerebral, por exemplo, hoje e outro daqui seis meses. Não é daqui três dias, pra a gente ver alguma diferença, né? Então, a gente tem essa tendência a achar dentro da rotina que caminhei, não adiantou nada. Comecei uma dieta, não emagreci. Mas, poxa, eu demorei 10 anos para engordar e agora eu quero emagrecer tudo em duas semanas? Não é verdade? Então é o empilhamento de ações, né? E é a gente acreditar mesmo no poder do pouquinho. Quando a gente fala no poder do pouquinho, a gente entende então que a gente não precisa inflar nenhum bloco. E presta atenção que muitas vezes você fala, ah, hoje eu vou arrebentar de trabalhar. E aí você se arrebenta mesmo, né? E você fica, trabalha muito hoje, dorme mal, e você fica dois dias seguintes igual um zumbi. Com baixa produtividade, com baixo foco. Então, não adianta você trabalhar demais, né? Porque é inconstante. Um dia eu tenho um pico e aí fico dois dias mal. Aí um dia bem, três dias mal. Dois dias bem, percebeu? É muito melhor né? você ter uma rotina equilibrada e todos os dias você vai fazer um pouquinho. São pequenos ajustes que vão gerar grandes resultados. Estamos recebendo aqui nos estúdios é,
1: de forma virtual a presença da Pati Pena, especialista em organização, falando conosco diretamente de São Paulo, do seu escritório da sua casa, Pati? Você está com a casa? Casa? <risos> Nós estamos dentro de um bloco então. Isso. <risos> Ai, que bacana. E a Pati está conosco então, dando muitas dicas realmente dicas práticas para mudar nossa rotina, para a gente viver melhor em todos os sentidos, todos os pilares, né, Pati Profissional, pessoal, é, principalmente nesse período também de pandemia que a gente teve que se reinventar. E a Pati fala sobre organização e produtividade. Se a gente quiser fizer, participar de algum curso teu, Pati como é que a gente pode estar fazendo? É, tu queres passar para a gente também as tuas mídias sociais para a gente ver o teu conteúdo?
2: Claro. Então, lá no Instagram, eu estou como pati, P -A -T -I, ponto pena. pena com dois Ns. Então, pati pena. Lá você já encontra todo o meu conteúdo. Sou eu mesma quem respondo todos os meus directs, né? Então, muitas vezes chega gente nova, eu já estou respondendo com áudio. Eu adoro conhecer as minhas alunas, as minhas seguidoras. E, e a gente acaba conversando, né é, Pátio, eu tô precisando organizar minha rotina então ela vai para imersão de rotina quero organizar minha casa, vai para imersão de casa, quero organizar minhas finanças, vai lá pro PP finanças, então eu sempre gosto de é, entregar para aquela aluna, para aquela seguidora, o treinamento que ela está mais precisando no momento, lembrando que, né, é importante a gente não sair também se inscrevendo em um monte de treinamento porque essa também é uma fórmula de acúmulo, tá, eu sempre. Eu sempre digo que o conhecimento sem ação ele gera opressão, então não adianta eu ficar enchendo a minha mente de conhecimento e não aplicar, é melhor poxa vida, então eu vou inserir um único hábito, uma coisinha aqui, mas eu vou aplicar eu quero ser alguém né de iniciativa e acabativa então muitas alunas elas chegam a mim, "Pati, eu vou comprar todos os seus treinamentos, eu falo não faça isso você compra um primeiro, o que é que tá pior? é a casa, é a rotina, são as finanças assiste anota, faz lição de casa, põe em prática e tenha resultado. Porque no final, a gente só tem uma moeda. E essa moeda se chama resultado. Você tem resultado? Não. Então você tem desculpas, tá certo? Então assim, até você ter resultado naquela área, vou organizar a casa, qual é a minha meta? Até eu atingir a meta, eu não vou, né, ficar comprando um monte de curso online, atirando para tudo quanto é lado, porque eu preciso ter um foco. Então assim, é um treinamento, resolveu. Aí você vai para um segundo projeto, minha casa tá OK, vou organizar as finanças. Finanças estão OK, vou abrir um negócio novo, vou focar, vou ter mais um filho, vou, sabe? Então, assim, é sempre, inclusive dentro da minha imersão PP Rotina, algumas alunas elas se frustram, porque logo no começo eu já falo assim, aqui na imersão você tem que escolher um projeto principal e ela fala, não Pati, eu quero emagrecer 30 quilos e abrir um negócio, são meus dois projetos principais, então escolhe ou um ou outro, porque eles vão entrar em conflito em algum momento você quer abrir um negócio, algum dia você vai ter que ficar acordado até mais tarde estudando gestão. Ah, mas quero emagrecer, tenho que dormir mais cedo, percebeu? É, lógico, é uma brincadeira, mas assim, a tua atenção e todo o teu ser, eles devem estar para aquele projeto principal. Então, se eu quero emagrecer, eu vou ler livros sobre emagrecimento, vou comprar curso online sobre emagrecimento, eu vou organizar os meus blocos e as minhas tarefas, né, sempre voltadas ao meu emagrecimento, porque esse é o meu projeto principal. Principal. Se eu quero abrir um negócio, é totalmente diferente. As tarefas brilhantes, as tarefas principais são outras, o tamanho dos blocos também, né, são outros, percebeu? Então, um único projeto isso vai te trazer um alívio, tá? Eu vou resolver isso na minha vida, e depois eu vou para outra parte, depois eu vou para outra parte, até que eu entre num, num estado de equilíbrio.
1: Palavra-chave, né? O equilíbrio e mandar embora essa ansiedade aí, que isso. você acordou todos os dias, né, Pati? É bem essa isso. Beleza. Que ótimo, então, eu recebi hoje a presença, então, virtual da Pati Pena, especialista em organização aqui no programa Hora 106 da Rádio ONC, temos com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia, para os nossos ouvintes é, que gostarem do conteúdo, né, quiserem conhecer mais o conteúdo da Pati, então, está aí a, o endereço da Pathy.pena, Pena com dois N's. No Instagram, onde tem conteúdo gratuito, de muita relevância, né? Acho que já podemos começar a, a fazer um treinamento, mudar a rotina a partir dos próprios conteúdos que você é, socializa com a gente por ali. E também tem cursos para diversas áreas, como você falou, né, Pati Quer dizer, pra, não, não é um curso único para todas as áreas da vida, mas sim direcionando de acordo com nossos objetivos,
2: né? Que é o ideal em busca desse equilíbrio. É, e lá dentro do Instagram tem muito conteúdo gratuito que já dá para devorar. Eu ensino lá nove passos da organização, falo muito sobre blocos, rotina doméstica, rotina de autocuidado. Tem muita coisa ali <risos> gratuita que é, já dá para você colocar em prática. E eu sou também super acessível pelo direct, né? Como eu falei, eu mesma respondo todos. Então, a gente, a gente acaba ficando bem próximas, eu das minhas seguidoras. É um, é um prazer enorme. Que delícia mesmo, Pati.
1: Eu falo porque eu, eu acompanho teu trabalho já há algum tempo e eu pensei, olha, vou arriscar. Mas acho difícil que a Pati vá responder, né? A gente já veio ali pelo direct do Instagram e você imediatamente já respondeu e já agendamos a entrevista. Então, mostra o quanto você é acessível e está disponível, sim, para gente. Pati, muito obrigada pela tua presença. Né? Desejo uma excelente semana para você. Né? Agradecemos muito por estar conosco aqui no Hora 106. Até uma próxima participação, Pati.
2: Eu que agradeço muito, um beijo grande.
1: Então, estivemos aí conversando com a Pati Pena, especialista em organização, né? organização e produtividade. Esteve conosco aqui no programa Hora 106 da Rádio UNC falando diretamente de São Paulo, da sua casa em São Paulo, de forma virtual, aqui com os nossos ouvintes.
0: Hora 106, agora na
1: rádio UNC. As rapidinhas do Hora 106. UNC,
0: essa é a nossa rádio.
1: E estão abertas as inscrições para o Programa de Doutorado em Desenvolvimento Regional da UNC. Confira o recado do coordenador do programa, professor doutor Alexandre Tomporowski.
0: O Programa
2: de Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado está com as inscrições abertas para a seleção da turma 2021. O Doutorado em Desenvolvimento Regional da UNC é reconhecido pela CAPES e possui base interdisciplinar. Isso significa afirmar que mestres que obtiveram sua titulação em quaisquer áreas do conhecimento, estão aptos a pleitear uma vaga neste curso de doutorado. O doutorado é ofertado no campus Canuinhas da Universidade do Contestado, com aulas sempre às sextas-feiras à noite e sábados durante todo o dia. O seletivo está com inscrições abertas até o próximo dia 15 de agosto. O resultado será publicado no dia 19 e as aulas terão início ainda neste mesmo mês no campus Canoinhas da UNC.
0: Rapidinhas do
1: Hora 106. E você sabia que o mês de agosto é conhecido como o mês do agosto lilás? Exatamente, é o mês que marca o enfrentamento, né, a luta em combate à violência contra a mulher e também é o mês que se comemora a criação da Lei Maria da Penha. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversou com o professor do curso de Direito, Clomir Badalote.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre a Lei Maria da Penha, que, na verdade, é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. A Lei Maria da Penha, na verdade, é uma justa homenagem a uma militante dos direitos das mulheres que por duas vezes foi vítima de tentativa de homicídio pelo seu próprio marido. Por causa disso, ela ficou paraplégica, mas o agressor, o seu marido, só foi punido 19 anos e seis meses depois, e mesmo assim com uma pena irrisória de apenas dois anos de reclusão. Em decorrência disso e dessa impunidade, em 2001 o Brasil foi responsabilizado por negligência e omissão em relação à violência doméstica pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Rapidinhas
1: do Hora 106. E a edição do Hora 106 dessa terça-feira, 10 de agosto, vai fechando por aqui. Passou muito rápido esse nosso bate-papo, esse nosso tempo com a Patipena. Pena. Também trouxemos aí informações com Rapidinhas da UNC, que é para fazer exatamente essa diferença aí de conteúdo no seu dia-a-dia. -dia. Na próxima terça-feira tem mais um entrevistado Bacana para você estar acompanhando aqui na nossa programação da Rádio Universitária da UNC. Eu sou a Camila Candeia Paz e te espero na próxima semana com mais conteúdo e boa música. Até lá, boa semana e um forte abraço.
0: Hora 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.